0: Hey Leute, Nikolai Wolz hier. Es geht weiter mit Hirnforschung und Musikproduktion und in diesem Video wollen wir uns das Thema Mastering genauer anschauen. Was ich meine, wenn ich hier von Mastering spreche, ist das, was man auch so äh, gemeinhin als Pre-Mastering bezeichnet, also quasi der letzte Klangbearbeitungsschritt, bevor ich mein Material ins Presswerk zur Vervielfältigung gebe oder eben wie heutzutage auch oft üblich nur noch zum Digital-Distributor, der das Ganze im Internet vertreibt. Wenn ich mein, mein Material im Presswerk auf CD oder auf Platte pressen lasse, da gibt es dann auch nochmal so einen technischen Bearbeitungsschritt, der auch als Mastering bezeichnet wird, aber davon reden wir in diesem Zusammenhang nicht. Was in dem Mastering passiert, ist, ähm, dass letzte Frequenzanpassungen mittels Equalizer vorgenommen werden. Es werden äh, Dynamikbearbeitungen mittels Kompressor und oder Limiter vorgenommen. Es können so psychoakustische Effekte wie Exciter zum Einsatz kommen und manche Mastering Engineers benutzen auch Hall im Mastering. Was in den einzelnen Schritten passieren kann, bei der Frequenzbearbeitung geht es dann eben final nochmal darum, den Frequenzgang Meines Mixes, was ich ja eigentlich auch schon im Mixing versucht, den so ausgewogen wie möglich äh, abzubilden, wird dann einfach im Mastering nochmal final kontrolliert und auch eben nachkorrigiert daraus ergibt sich dann eben auch direkt einfach schon mal die Tatsache dass ich beim Mastering dann wirklich final auch einen Raum brauche, der wirklich keine akustischen Schwächen mehr hat und ich brauche da auch eine Abhöre, die einfach einen perfekten Frequenzgang hat beim Mixen sollte das natürlich auch der Fall sein, aber wenn ich beim Mixen da vielleicht noch so leichte Schwächen im, in meiner Raumakustik habe und da vielleicht noch einzelne Frequenzen sind, die ich ein bisschen unter oder über betont habe dann kann das im Mastering noch nachkorrigiert werden bis zu einem gewissen Grad, aber dafür brauche ich im Mastering dann auch wirklich einfach eine perfekte Abhörsituation. Wenn es um den Einsatz von Equalizern in Mastering geht, da kommen natürlich alle Regeln zu tragen, die wir schon im Thema zu Equalizern und zur Frequenzbearbeitung erörtert haben. Wenn ich Frequenzen absenke, dann tue ich das tendenziell eher schmalbandig. Wenn ich Frequenzen anheben will, dann mache ich das tendenziell eher breitbandig. Was es da beim Mastering zu beachten gibt, ist, dass ich ja jetzt nicht mehr auf meinen einzelnen auf meinen einzelnen Signalen operiere, sondern auf der Summe der Signale. Heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine Frequenz anheben will, weil ich das Gefühl habe, der Gesang ist noch ein bisschen zu dumpf, der könnte noch ein bisschen Höhen gebrauchen und ich hebe die Höhen an, dann mache ich das ja nicht nur auf dem Gesang, sondern dann mache ich das auch auf meinen Schlagzeugbecken, auf den Gitarren und alles andere, was in dem Bereich noch stattfindet. Das heißt, beim Einsatz von Equalizern muss ich auch einfach immer kontrollieren, ob das nicht äh, neben dem Effekt, den ich erzielen will, auch noch äh, irgendwelche anderen Effekte hat, die ich vielleicht nicht haben will. Und von daher gilt halt bei Mastering auch, Einsatz von Equalizer sollte tendenziell immer nur sehr dezent erfolgen. So dezent wie möglich und wie gesagt so, dass ich möglichst wenig negative Nebenwirkungen durch den Einsatz von Equalizer beim Mastering habe. Was bei dem Thema Frequenzanpassung im Mastering auch von Relevanz sein kann, ist, dass ich natürlich auch gucken muss, dass die unterschiedlichen Songs, die ich auf ein Album packen will, eben auch bezüglich ihres Frequenzgangs dann miteinander harmonisch sind. Man hat ja manchmal die Situation, dass die Songs vielleicht in unterschiedlichen Studios aufgenommen wurden, vielleicht sogar von unterschiedlichen Mixing Engineers gemixt wurden. Und da können dann halt auch einfach bezüglich des, des des Frequenzgangs in den Songs dann deutliche Unterschiede bei den Mixen vorliegen. Und das versuche ich im Mastering, soweit es möglich ist, dann auch aneinander anzupassen, so dass man das beim Durchhören dann einfach, dass das möglichst nicht mehr auffällt. Exciter kommen beim Mastering, wie gesagt, auch gerne zum Einsatz. Was ein Exciter macht, der generiert quasi ähnlich wie ein Röhrenkompressor künstliche Obertöne und lässt das Signal dadurch... Äh, brillanter und hochauflösender erscheinen. Das ist so ein Effekt, wenn man den auf die Summe legt, dann hat es meistens erstmal so ein ziemlich macht so einen positiven Eindruck. Weil, wie gesagt, das Signal wird brillanter, das wird ein bisschen hochauflösender. Ich nehme vielleicht noch da im Höhenbereich auf einmal die Räume besser wahr. Das macht oft Spaß, so ein äh, x anzumachen. Und man tendiert dann dazu auch, den noch ein bisschen aufzudrehen, äh, sich das nochmal anzuhören und dann nochmal zu probieren, kann ich den vielleicht noch ein bisschen weiter aufdrehen. Und äh, da passiert es das schnell, dass man durch den Gewöhnungseffekt, man gewöhnt sich an den Status Quo und dreht noch ein bisschen mehr rein und es ist dann noch ein bisschen äh, hochauflösender, dass man es da ganz schnell übertreibt. Von daher beim Einsatz von Excitern empfiehlt sich, äh, das auch immer noch mal mit neutralen Ohren gegenzuchecken, mal eine kurze Pause machen und noch mal anhören und vielleicht das Ganze auch immer mal mit so einem Referenzmix, äh, mit einem Referenzmaß dagegen zu hören, um zu checken, ob man das nicht übertrieben hat mit den Höhen. Weil wenn ich da dann einfach zu viele von diesen künstlichen Obertönen reindrehe, dann habe ich äh, einfach schnell das Phänomen, dass der Mix ermüdend und aggressiv wird, wenn da zu viel passiert in dem oberen Bereich. Also beim Einsatz von Excitern ist da in der Beziehung Vorsicht geboten. Bei Mastering können, wie gesagt, auch Kompressoren zum Einsatz kommen. Was man meistens äh, im Mastering macht, wenn man einen Kompressor anwendet, ist, was wir bei dem Thema Kompression auch schon erörtert haben, dass man den so einsetzt, dass man die Transienten noch ein bisschen schärft und einem Mix somit noch ein bisschen mehr äh, Aggressivität und ein äh, bisschen mehr Punch und äh, dynamisches Durchsetzungsvermögen verleiht. Dazu muss ich dann beim Einstellen, äh, wenn das denn der, der auch wirklich der Zweck ist, den ich damit erreichen will, dann halt natürlich auch besonderes Hauptaugenmerk auf den auf das Einstellen der Attack-Zeit legen, um halt auch wirklich äh, die, den Attack genau so groß einzustellen, dass ich auch wirklich nur die Transienten bearbeite und damit schärfe. Beim Einstellen der Releasezeit auf der Summe empfiehlt es sich tendenziell immer, die möglichst kurz zu halten, aber sie darf halt auch nicht so kurz sein, dass da hörbare Verzerrungen eintreten. Das nächste Tool, das beim Mastering eigentlich so gut wie immer zum Einsatz kommt, ist der Limiter. Warum ich einen Limiter beim Mastering anwende, das hat folgenden Grund. Und zwar habe ich äh, beim egal ob es jetzt darum geht, ob ich einen Song nur als MP3 veröffentlichen will, ob ich den auf CD pressen will, auch wenn ich den auf Vinyl pressen will, habe ich sozusagen immer eine Obergrenze an Lautstärke, die mein jeweiliges Medium nur wiedergeben kann. Also in der Digitaltechnik ist die obere Grenze einfach immer 0 dB und wenn ich über die 0 dB rauskomme, dann entstehen einfach hörbare digitale Verzerrungen, die sehr unangenehm sind und deswegen muss ich gucken, dass immer mein lautestes Signal im Mix, wenn ich mich in der digitalen Welt bewege, nicht lauter ist als 0 dB. Wir haben wie gesagt auch so eine Grenze äh, im analogen Bereich, wenn es jetzt zum Beispiel um Vinyl geht, äh, kann man sich auch ganz einfach so vorstellen, wenn meine höchste Erhebung in der Rille der Schallplatte höher ist als die Rille, dann wird in diesem Moment die Nadel einfach aus der Rille rausspringen. Also da sind eben auch einfach, es gibt auch einfach so eine obere Grenze, die da nicht überschritten werden darf, Lautstärke technisch. Und mit einem Limiter kann ich jetzt folgendes erreichen, wenn ich quasi die lautesten Stellen in meinem Mix ähm, verhältnismäßig zu der Durchschnittslautstärke leiser mache, also quasi den Mix äh, in seinem Dynamikumfang komprimiere, kann ich am Ende den den kompletten Mix natürlich wieder lauter aussteuern ähm, und habe somit eine höhere Durchschnittslautstärke. Und wir haben das ja auch schon öfters erörtert, dass für unsere Klangwahrnehmung lautere Signale einfach immer so ein bisschen angenehmer klingen als leisere Signale. Und aufgrund dieser Tatsache hat sich dann irgendwann mal auch dieser sogenannte Loudness-War entwickelt, wo dann angefangen haben, Mastering-Engineers sich versucht haben, gegenseitig äh, mit dieser Lautstärke eben zu überbieten. Weil es einfach für unsere Wahrnehmung erstmal so ist, wenn ich einen Mix habe und ich höre den gegen mit einem anderen Mix und der andere Mix ist lauter, dann empfinde ich den erstmal als voller, kräftiger, der hat äh, verhältnismäßig, höre ich da mehr Höhen, der wirkt ein bisschen druckvoller. Der Nachteil an der Geschichte ist aber auch, dass ich je stärker ich einen, einen Mix limite und in seinem Dynamikumfang äh, beeinträchtige, äh, desto mehr verliert der auch an Qualität. Also das, was ich zum Beispiel, äh, wie jetzt vorher beschrieben, mit einem Kompressor mache im Mastering, dass ich da versuche noch ein bisschen mehr Punch und Durchsetzungsvermögen rauszuholen, indem ich die Transienten noch ein bisschen rauskitzel, Das geht ja dann auch wieder verloren, wenn ich diese Transienten dann einfach wieder quasi in den Mix reindrücke. Von daher habe ich es, wenn ich so einen Mix limite, dann eben einmal mit diesem Phänomen zu tun, dass der Lautstärkezugewinn, den ich habe, der schmeichelt meiner Wahrnehmung, das empfindet man als gut und das kaschiert ein Stück weit auch äh, diesen Qualitätsverlust, den ich beim Limiten habe. Ich habe sozusagen bis zu einem gewissen Raum einen kleinen Qualitätsverlust, aber einen etwas größeren Zugewinn in der Wahrnehmung an Druck und an Fülle. Das Ganze hat dann aber irgendwann mit diesem Loudness War so eine Grenze erreicht, also ich glaube der 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 Peak, da kann man äh, zum Beispiel das Album nennen äh, Death Magnetic von Metallica, das hat sogar einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde gekriegt für das zu dem Zeitpunkt lauteste Album aller Zeiten. Da war das mit dem Limiting auf der Summe dann halt schon so extrem vorangetrieben, dass das Album fast durchgehend gezerrt hat. Da hat man die ganze Zeit den, den, Kompre äh, den Limiter zerren hören. Das Album war, wenn man es in einen CD-Player gelegt hat und erstmal angeschaltet hat, vor allem wenn man sich jetzt, sagen wir mal, das schwarze Album von Metallica, das fast 20 Jahre älter ist, angehört hat und hat dann danach das reingelegt, das hat durch diesen Lautstärke-Zugewinn hat man schon erstmal den Eindruck gehabt, boah, das bläst alles um. Aber wenn man da mal genauer hinhört, hört man eben diese Verzerrungen und man merkt auch, wenn dann leise Passagen in den Songs kommen, die sind halt dann eben auch durch den Limiter so laut ausgesteuert, dass da eigentlich dynamisch gar nicht mehr viel in den Songs passiert. Und diesem Loudness-War haben dann eben auch angefangen, diese Streaming-Plattformen wie äh, Spotify, Napster und so weiter und auch iTunes entgegenzuwirken, indem diese in ihre Player dann irgendwann mal einen Algorithmus implementiert haben, der die Songs, die da abgespielt werden, äh, nicht einfach... Äh, alle voll aussteuert, sondern äh, der ihrer Durchschnittslautstärke einander anpasst. Das bedeutet jetzt in so einem Beispiel, wenn ich mir auf Spotify das Album Death Magnetic anhöre, dann macht Spotify das tendenziell leiser. Und wenn ich mir das schwarze Album anhöre, dann macht es das vielleicht tendenziell sogar noch ein bisschen lauter und gleicht einfach so die Durchschnittslautstärken einander an. Und wenn ich mir auf Spotify Death Magnetic und äh, das schwarze Album von Metallica im Vergleich anhöre, dann klingt das schwarze Album einfach um Längen besser, obwohl es halt fast 20 Jahre älter ist, weil ich eben einfach nicht mehr diesen positiven Effekt des Lautness Wars habe, dass ich einfach eine höhere Lautstärke habe und das noch in meiner Wahrnehmung noch ein bisschen schmeichelt. Das wird durch diesen Algorithmus eben rausgenommen und ich, ich höre dann einfach nur noch diese negativen Auswirkungen. Und eben durch diese Algorithmen, und ich meine, die Leute hören heutzutage einfach meistens eben auf diesen Streaming-Plattformen und äh, auf auf Playern wie wie iTunes und so äh, Musik an, kann man den Lautness War eigentlich als beendet ansehen und die Leute haben wieder angefangen in den letzten Jahren beim Einsatz von Limiter halt darauf zu achten, dass man das Signal einfach so weit es geht aussteuert, aber ohne äh, da klangliche Verluste in Kauf zu nehmen. Von daher beim Einsatz von Limitern, wenn ihr da, es geht wie gesagt halt schon darum, dass ich gucke, dass ich möglichst viel Lautstärke aus dem Signal raushole, aber einfach auch möglichst wenig qualitative, qualitative Verluste haben möchte und das erreicht ihr ganz einfach, indem ihr beim Einsatz von Limitern den Limiter auch immer mal wieder auf Bypass schaltet und das vergleicht mit dem Ursprungssignal, dazu müsst ihr dann natürlich den Ausgang, des Limiters so weit runterdrehen, dass die Signale gleich laut sind. Also dass das unbearbeitete Signal ohne Limiter genauso laut ist von der Durchschnittslautstärke wie das Signal mit Limiter. Und dann könnt ihr ganz gut beurteilen, wie weit ihr euch äh, mit dem dem Threshold des Limiters vorantasten könnt, bis da ein Punkt erreicht ist, wo ihr hört, ah jetzt fängt es an, dass ich da wirklich Qualitätsverluste habe. Und diesen Punkt versucht ihr natürlich nicht zu überschreiten. Und wenn ihr dann das Material auf, auf auf Null auspegelt und das ist nicht ganz so laut wie euer Lieblingsalbum, ist das halt einfach nicht mehr ganz so tragisch, weil es wie gesagt auf den bei den ganzen Playern eh angepasst wird von der Lautstärke her. Eine weitere Klangbearbeitung, die beim äh, Mastering auch stattfinden kann, ist der Einsatz von Hall haben wir eben beim Thema Hall ja auch schon erörtert, dass äh, so ein Reverb einfach helfen kann, Signale noch ein bisschen besser zusammenzuschweißen, dass man die mit ein bisschen Hall einfach noch mehr als eine Einheit empfindet. Das kann ich eben abschließend auch nochmal auf der Summe machen, Wenn da noch nicht viel Halt zum Einsatz kam, äh, das gilt natürlich mit Bedacht und auch nur sehr dezent einzusetzen, weil äh, sobald ich da eine gewisse Grenze überschreite, fangen die Signale halt an, miteinander zu verwaschen und ich möchte als Mastering Engineer ja da auch nicht so viel Hall äh, der, der Summe zumischen, dass der äh, einen neuen Klangcharakter kriegt, dass die Arbeit, die der Mixing Engineer da geleistet hat, durch meinen HAL-Einsatz dann einfach nochmal mal ein anderes Bild gerutscht wird. Von daher sollte ich, wenn ich HAL im Mastering anwenden will, aus welchem Grund auch immer, das dann nur sehr dezent machen. Was eine sehr hilfreiche Funktion von Mastering-Tools wie Equalizer und Kompressor ist, die manche Geräte und Plugins implementiert haben, ist die MS-Funktion. Da habe ich folgendes, dass ich mein Signal aufteilen kann, in einmal ein Mittensignal und ein Seitensignal links, rechts und diese beiden Signale dann auch gesondert bearbeiten kann. So habe ich dann zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ich im Mastering zum Beispiel von den Gitarren, die rechts und links gepennt sind, ein bisschen noch die Höhen runterziehen würde in einem bestimmten Frequenzbereich, kann ich das machen, ohne dass ich den Gesang und die Snare und alles andere, was in der Mitte liegt, beeinträchtige. Das kann sehr hilfreich sein und kann meine Möglichkeiten nochmal im Nachhinein einzugreifen nochmal ein bisschen erweitern. Den letzten Punkt, den ich beim Thema Mastering ansprechen möchte, ist das sogenannte Stem Mastering. Stem Mastering bedeutet, dass ich nicht einfach einen Stereo Mixdown zum Mastering gebe, sondern dass ich meinen Mix aufteile in verschiedene Stems, in verschiedene Gruppen. Da kann ich zum Beispiel eine extra Stereospur vom Bass machen, eine extra Stereospur von den Drums, vom Gesang, Gitarre und so weiter und gebe so dem Mastering-Engineer die Möglichkeit, auch nochmal tiefgreifender da Korrekturen vorzunehmen. Äh, in dem Zusammenhang ein Tipp. Ich finde es immer sehr hilfreich, wenn man beim Mastering zum Beispiel die Bassdrum gesondert als Spur hat, also wenn ihr da die Möglichkeit habt, die Bassdrum einzeln rauszurechnen und dann den Rest der Drums auf eine Spur, äh, da kann man, Bassdrum ist gerade auch immer so ein schwieriges Thema bei Mastering, weil die halt auch auf das Limiten äh, immer äh, bisschen unberechenbar anspringt. Das kann halt sein, dass ich im Mix die Bassdrum so laut habe, wie ich sie haben will und sie nach dem äh, nach dem Limiten dann irgendwie ein bisschen leiser erscheint zum Beispiel. Und wenn das der Fall ist, könnte der Mastering Engineer da eben nochmal ein bisschen nachkorrigieren, wenn er die Bassdrum gesondert hat, was, äh, wenn er jetzt einfach nur einen Stereo Mixdown hat, dann einfach nicht mehr so, so easy im Nachhinein zu machen ist. Also egal, ob ihr jetzt selbst mastern wollt oder ob ihr äh, einen Mix macht, den ihr zum Mastern geben wollt. Wann immer sich die Möglichkeit bietet, ein sogenanntes stam Mastering zu machen, würde ich das empfehlen. Ihr habt dann einfach mehr Möglichkeiten im Mastering und meistens erzielt man beim Stem Mastering auch bessere Ergebnisse. Das war soweit zum Thema Mastering. Im nächsten Video werden wir mal die digitale und die analoge Arbeitswelt miteinander vergleichen aus Sicht der Hirnforschung und bezüglich unserer Klangwahrnehmung, was da von uns für Relevanz ist, was die Vor- und die Nachteile jeweils dieser Komponenten sind. Aber für den Moment danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.